0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Lupuleros, el podcast de cerveza en español que empieza el chismecito al apagar el stream. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Boris Crano?
1: Muy bien, muy bien. Ya que nos aventamos chismecito, los poquitos que se aventaron al chismecito, ¿cómo, ¿cómo lo habrán disfrutado?
0: Parece que se nos fue lo que es parte de nuestro contenido exclusivo, ¿no, mi Boris? Se fue
1: gratis. Así es, se, se nos fue gratis. Esa madre, tenían que haber pagado 300 pesos. Sí. Eh, pero pues bueno, disfruten ese pequeño exclusivo y que vean de qué se trata.
0: Vieron ya toda la gente que destruimos en esos, en esos minutos <risas> que se filtraron a la prensa, pero bueno, eh, se corrigió en tiempo forma, evitamos cualquier tipo de acción legal y, eh, y, ven, y vendetas personales, ¿no? Por ahora. Por ahora, por ahora. Es por,
1: por ahora sí. estamos seguros, podemos salir a la calle, eh... Sobre todo porque nadie nos reconoce.
0: Correcto. Dicen sí. que, ¿Y todavía? que lo que subes a internet se queda para siempre en internet. Entonces, no sé si alguien capturó ese chismecito que dejamos por ahí, pero...
1: Seguramente seguramente va a salir en un Me Too cuando uno de nosotros dos sea presidente municipal. Claro. Van a sacar, van a sacar ese audio y van a, van a publicar contra nosotros como malos gobernantes.
0: Senador federal criti critica gente en vivo. Bueno Boris, pues vamos a hablar hoy de un tema eh, interesante, de los más clásicos de la cervecería. Hoy vamos a hablar de las lagers. ¿no?
1: La más famosa, la más accesible, la más popular, la más tomable.
0: La más, más ve vendida la, cerveza. La, la, más, la más draga. La más, tenemos nuestro habitual millón de... Eh, ¿Gente en el Twitch o okay.
1: qué? Eh, ya casi, ya casi, ya casi, casi llegamos mañana.
0: Espero que no ya se hayan ofendido por lo que dijimos la vez pasada
1: Nada, bueno, La banda eh, aguanta
0: La banda aguanta, chida, la banda es chida sí, Y pues, chida. platiquemos un ratito de las cervezas Lager Que son estas cervezas que dan, eh, dan pie a ese dicho que me gusta mucho a mí utilizar una virtud, la paciencia del cervecero, man. Porque cervecero que hace Lagers se va a tomar su cheve por lo menos en unas siete 8 semanitas, ¿no?
1: Así es, mínimo. Mínimo. Mínimo, apresurándola.
0: Apresurándola con el correteo, con la sed. Entonces, pues, es bien sabido que el cervecero casero está cediendo que... No es tan fan del laguereo, ya que tarda mucho tiempo. Ahí tienes tu fermentador ocupado mucho rato. Así es. Tu barril eh, en laguereos, que pueden parecer eternos, sobre todo si hace calor. O puedes aplicar la que hace nuestro amigo Alfredo Guisa, que es ir probando el laguereo cada día. Y ya cuando está lista, pues ya se la acabó. ¿no?
1: Ya le queda medio litro.
0: Ya le, yo creo que ni eso le queda, yo creo que... <risa> Aún estando verde, desaparece esa cheve. Pero... Cuando,
1: cuando llega el tiempo de, de, de probarla, uh -huh. en lugar de probarla, lava el barril.
0: Es correcto. Es, ah, ya está lista la cheve, ya no sale más nada. Quedó <risa> excelente. Y bueno, eh, estas cervezas pues son unas cervezas muy antiguas. Hay por ahí conjeturas sobre lo que pudo haber pasado, ya que los fermentos de cerveza pues normalmente se hacen con la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? que es la, la cepa de levadura que utilizamos. Pero la cepa de Saccharomyces cerevisiae, pues es, una, es un honguito que fermenta tibiezón. ¿Qué sucede con estas chéves sí. Que se hacían en, en Europa, Europa central durante los meses eh, más fríos. Y se guardaban bajo tierra para que pudiesen fermentar. Estamos hablando de que en, las, en los almacenes y sótanos y cuevas donde almacen, almacenaban estas cervezas a, alrededor del año 1500 pues las temperaturas bajaban hasta los 6, 8 grados centígrados temperaturas en la que la saccharomyces cerevisiae no funciona tan efectivamente ¿no? Estamos buscando para la cerevisiae unos 18, 17 graditos por ahí ¿no mi Boris
1: Así es, eh, lo ideal, eh, así es, buscamos 18 grados para la serie Bissier, eh. por lo que para estar trabajando con el estilo lager, eh, por temperaturas más bajas, que normalmente son entre 12 y 16 graditos, más o menos. Más bajas. Más o menos. Rojas. Pero... Me, me fui muy arriba.
0: Sí, te fuiste muy.
1: Me fui. Me fui con la etiqueta de la de abajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh. Sí, generalmente son muy bajas y pues la cerevisia no aguanta, se va a dormir. No aguanta. No, no, se va a dormir, entonces para lo que eh, necesitamos a su prima de Monterrey, la cerevisia, uh, la um, pastorianus. Sacaromises pastorianus. Sacaromises pastorianus o Carlsbergensis,
0: algo así? Carlsbergensis.
1: Carlsbergensis. 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 Ajá. En honor, en honor a la cerveza Carlsberg y en honor a Luis Pasteur,
0: Correctamente. el
1: científico de la cerveza.
0: El científico de la cerveza, el científico que debería venir en los libros de ciencia de la escuela, que sí viene, pero en otros elementos que también hizo este genio de la historia. Eh, entonces, se conversa, se discute un poco de cómo es posible que en los años 1500 hayan podido aislar las acaromises pastorianus para hacer las lagers de Europa Central, de Alemania y de Austria. Entonces hay dos teorías. Una de ellas es que se fue selección natural, hacía tanto frío que la cerevisiae no actuaba y solamente se reproducía y se uh, propagaba, que es la palabra que se debería de usar, la pastorianus Y la otra es habla de una muy lenta mutación durante todos los años a que la cerevisiae se haya convertido en, carverge, en, en pastoreanos o no que es la, esta cepa de levadura. Pero pues sí, sí. todo eso, yo diría que fue una obra del dios de la cerveza. hermano La verdad es que afortunadamente existe la cepa y con ella se hacen deliciosas cervezas, que ya se han extendido a lo largo del planeta debido a lo limpias en fermentación y lo fáciles que son para beber y esa es, la razón. Ajá, esa es la razón principal por la que todas las cervezas industriales o el 99% de las cervezas industriales pues son lagers, ¿no?
1: así es eh, pues, pues sí digo es como muy popular eh, muy, muy fácil eh... Aparte, digo, con las técnicas actuales de, la cerveza, de las cerveceras industriales, pues ellos pueden hacer que este, mucho más rápido. Uh -huh. eh, y también los costos son mucho menores en esa escala. Eh, digo, creo que también un poquito, eh, a diferencia de la leva, que podría ser un poquito más cara, en homebrew, también viene siendo un poquito más barato hacer lager. Nada más que, pues, si te cuesta... Que cuesta, como dices, unos meses más.
0: Es correcto. Eh, pero bueno, estamos hablando de aquellas lagers muy fáciles de beber, de poco grado de alcohol, que en México son todas las que venden en las tiendas. Tenemos eh, los estilos más conocidos en nuestro país, pues estaría la, la lager americana con adjunto a la cual le añadimos mucho maíz y arroz, que son granos que se dan mucho en nuestro territorio nacional, que bajan el costo y bajan el cuerpo, y suben la tomabilidad de la cerveza, como la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo, y favorita del de arranconero ficticio toreto hermano, que es la corona. Gran cerveza. Muy buena. Tenemos la famosísima Viena, Viena mexicana, la Vicky, la cerveza indio, una lager con un poco más de carácter, pero sigue siendo muy ligera, muy bebible con su muy característico saborcito a metal que tiene la Vicky, que la hace inconfundible en cualquier parte del universo. Tenemos por ahí unas Munich, que son uh, pues la negra modelo y la bohemia oscura. Un poco más ya de, de colorcito en la escala de SRM, más sabor, menos alcohol, pero... En cuanto a una plática del paladar común del cervecero mexicano, esas ya van para abajo en la tomabilidad, ya son canzoncillas. ¿Tú le entras seguido a, a estas chaves o no?
1: Eh, sí, cuando no hay, no hay este, barrilito disponible, cuando no hay este, otros estilos disponibles. Claro que me encanta por su fácil tomabilidad y su fácil eh, acceso. Uh -huh. eh, hace ratito me tardé tres minutos en caminar por un par de, de lagercitas, entonces digo, es, es que son muy buenas, son muy buenas chelas y son muy fáciles de encontrar. Y claro que te puedes aventar sesiones largas con unas, con unas chelas de estas, a diferencia de un montón de otros estilos que también, este, por su alta, eh, por su, sí, como eh, el cuerpo y... y y a lo mejor alto nivel alcohólico pues a lo mejor pues no está fácil no es tan fácil aventarte una fiestita con esto
0: uh -huh.
1: y pues estas las encuentras en todos los lugares donde vayas a salir
0: claro tenemos durante todo el año estas dos cervezas que se podría decir que son con las cervezas con carácter no las más fuertes pero sí las que tienen mucho carácter la gente que nos escucha en otros lados del mundo seguramente se está riendo del carácter de nuestras cervezas porque son unas Munich pero tenemos ahí en el, el invierno mexicano, que es el verano en cualquier otra parte del mundo. Yo creo que en, en verano en Europa no llegan ni a las temperaturas que tenemos aquí en invierno, hermano, pero aparecen las box, la Nochebuena, que cada año la cambian. Y, eh, y por ahí la versión de Grupo Modelo, que es una Red Lager, habíamos platicado de esta chévere, ¿no? un poco extraña, medio híbrida, fuera de cualquier... Guía de estilo, pero pues, también caramelozona para las fiestas de fin de año.
1: Así es, fiestarte.
0: Y por lo mismo que en este hermoso país nunca hace calor, no tenemos disponible de manera masiva una cerveza oscura como tal, que en términos de alta tomabilidad podríamos hablar de una Schwarzbier, ¿no? Con la lager oscura. Esa no se consigue de manera masiva en México. Casi en todos los demás países del mundo. sí tienen su lager. Oscura de cajón. Dark lager. Su dark lager. Pero aquí no. Porque pues.
1: Nadie no, se la va a tomar.
0: Nadie se la va a tomar. El, el astro rey va a estar ahí. Estorbándote para que tomes tu. Tu dark lager. Fuera sí. de, de lo más normal. Pues ya están las cervezas light. Las cervezas ultra. Y. La que a mí me parece más rica de toda la gama de cervezas Lager Industrial, que sería una, una Pilsner, que es la bohemia clara, ¿no? que tiene ya un poquito más de carácter de lúpulo, ligero, mayor amargor. Y para mí ahora un sabor muy agradable. ¿Esa cheves Chivite Latte o okay? qué?
1: Sí, pero hace mucho que no, hace mucho que no tomo eh, de ningún estilo de bohemia. Uh -huh. Eh, no, sé si, no sé si cuando voy no las encuentro o, o estoy cegado porque ya estoy buscando otras cosas. Yo creo que estoy cegado como caballo eh, de calandria. Yo estoy ya estoy así buscando la buscando la coronita.
0: Exactamente.
1: Para, para este, hacer arrancones en mi suru.
0: <ríe> en tu suru tuneado,
1: en tuneado
0: con muchas luces y eh, pues estas cervezas que tenemos en nuestro país al alcance de cualquier refrigerador van de presentación desde un cuartito que son 190 y feria mililitros no recuerdo exactamente cuántas hasta el caguamón de 1.2 litros y luego los barriles no hay para todas las los, la fuerza de bíceps que un cervecero pueda levantar con su brazo y a un precio bastante, bastante cómodo aunque la mayor parte de lo que se paga en Cheve pues son impuestos siguen siendo extremadamente baratas, estamos hablando de que una cerveza en envase de 1.2 litros la famosísima y bella Caguama o Caguamón, pues te cuesta unos dos y medio dólares, o cuánto sería, uno y medio dólar, no más bien
1: uno no, sí, como uno y medio uno y medio dólares, que, que por cinco. cierto eh, eh, un dato curioso la palabra Caguama es eh, marca registrada de carta blanca ah mira ¿Y por eso la hay... otra se
0: llama Caguamón o qué?
1: En, por ejemplo, la, la Pacífico se llama, se llama Ballena. La Ballena Caguamón es chiquita, también, es más chiquita. También, también es, este, esa, esa era marca registrada de Pacífico, era la competencia de la Caguama y el Caguamón, que fueron los primeros en sacar, es, que no es nos chaves. escuche Pipe. Y, eh, y por eso la corona no se llama Caguama, sino se llama Familiar.
0: Es correcto, Familiar, cosa que a mí me da mucho gusto porque... Me motiva a compartirla con mi
1: hijo de dos años.
0: Con tu hijo. Somos familia y ahí dice familiar. Y me encanta eso Sí, si,
1: si la convivencia. Si lees libros de historia, eh, hace menos de 100 años podías darle hasta dos, eh, hasta dos pintas a un niño.
0: Todavía se puede.
1: <risa> y, todavía dar, y todavía le podías dar también dos vasitos de cocaína.
0: Para cuando les daba gripa, ¿no? Tantita coca cuando, para...
1: Ajá, para que tuvieran tos.
0: Para que se alivianaran un poquito.
1: Ahí Oye, con estuvieron muy pedos.
0: Con su espejito, para bajar la peda de las dos cheves. <risa> <risa> una rayita. <risa> y, eh, pues sí, históricamente, los niños pueden tomar cerveza, obviamente. Durante una época en la historia donde la higiene humana era nula, debían tomarla porque el agua era veneno. El agua tenía más patógenos que, que cosas benéficas para el mundo. Si te tomabas un vaso de agua en la edad media, pues te morías de cólera en dos, tres semanas. ¿no? Entonces, pues tenían que tomar su chévere. Es una realidad, cervezas de bajo contenido alcohólico, pero habiendo pasado por la inocuidad de un hervor. Y aquí ahora todo está muy enfocado en que tienes que ser mayor de edad para tomar cerveza, eso en México indica que tienes que tener unos 13 años para tomar tu primera cervecita,
1: <risa>
0: cuando ya el señor de la tienda es tu compa y ya te conoce.
1: Cuando tienes un tío aliviado.
0: Tienes un tío chido, yo no tenía tío chido, pero mi jefe es súper chido, él me compartía cervecita para probar, que hablando, deberíamos de invitar a, a alguien que sepa mucho sobre el consumo de bebidas y nutrición. Yo estoy seguro que es más saludable tomarte un cuartito de chévere que un cuartito de Coca-Cola.
1: Totalmente, seguramente, digo, por lo menos sabemos que hay en una cerveza.
0: Uh -huh. y, y que no tiene un chico y, de azúcar, ¿no?
1: Ajá, y un indicador muy importante es que no puedes eh, dejar no, no, es, no, no puedes dejar brillosito una, eh, una moneda de cobre. <risa> Con, claro. con un vaso de cerveza, con un cuartito de de, de... de refresco, sí.
0: De refresco que son un chingo de ácido con mucha azúcar. Hasta lavan el baño con la coca, ¿no? O sea, hay videos de... Sí. De que... <risa> y pues bueno, eh, regresando al tema este de las lager, pues en México no tenemos en la llanadera. costumbre, no tenemos llenadera, no tenemos la costumbre, y menos ir en dupulero. Ni la costumbre de beber cervezas de alto nivel alcohólico, pero en Europa, donde son borrachos, pues sí toman cervezas de alto nivel alcohólico. Ahí se sí hace un frío de la chingada, podemos decirlo, incluso cuando están en verano y tienen sus cervezones de alto nivel alcohol. En este momento me acuerdo, por ejemplo, de la Doppelbock, esa cerveza, eh, si no me equivoco, cerveza pesadita y de origen o austriaco o alemán, no estoy muy seguro, pero es una cerveza que ya debe rondar los 8 o 9 sí, grados de alcohol, Ajá. bastante fuerte, aquí conseguimos algunas marcas importadas, a mí, a mí me encanta ese estilo, pero tiene el problema de que te puedes tomar muy pocas, pero una de mis cervezas favoritas, pues es la Paulaner salvator que es esta es una Doppelbock de librito muy, muy sabrosa. Y también está la Sammy Klaus, famosa porque una tienda muy grande y prestigiosa de México la atrae y la puedes comprar. Es muy sabrosita, la verdad. Está bien, bien hecha. Y son tan eh, alcohólicas que te aguantan hasta una guarda, ¿no? Que es lo, lo rico de estas Sammy Klaus y Salvator y, Salva, y Bajubator y todas aquellas sí. que terminan con Ator. Son unas box bastante sabrositas. Por ahí en el mercado también hay una cerveza alemana que es una Strong Lager. No sé si la has probado. Es una una latota amarilla que se vendió mucho hace como cuatro o cinco años porque estaba bien barata. Es? Y luego visto? la gente la compraba, se la tomaba y decía oh, está bien dura, está chévere. Pues ya no la voy a comprar.
1: <risa> la he visto, pero eh, no sé si le seguramente no le ha tomado y esa es la razón por no, 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 la recordaría.
0: que pues no se vende tanto hermano porque pues aquí en México nos gusta tomar mucho pero no en cortos periodos de tiempo y unas strong lagers sí pueden llegar a ser bastante fuertes en cuanto a la cantidad de alcohol que tienen y bajar su tomabilidad y uno aquí con un calorón sudando eh, con la frente brillosa como estoy yo ahora mismo pues no se te antoja algo que te va que te va a marear tanto hablando de, en cuestiones de hacer cerveza en casa la lager te ofrece otros desafíos que la ale no tanto aunque eh, básicamente podríamos decir que la técnica cervecera es la misma pues necesitas uno, paciencia y dos, un mejor control de temperatura. Todavía yo podría decir que diciembre, enero y febrero podrías fermentar una ale en tu sala quizás, sin broncas. Pero no te da el clima mexa para fermentar una lager a menos que vivas en la, la punta de una montaña tipo el volcán de Colima y aún así... Quizá lo dudo. Entonces necesitas pues ya meterle la nita al aparato que debería ser la primera inversión de un cervecero casero que es su refri con su control de temperatura, ¿no, Miguel?
1: Así es. Eh, sí, como dices, eh, probablemente la inversión eh, la segunda inversión que te tendrías que aventar si sí, lo que quieres es... Eh, Tener un poquito más de control con tus chelas. Uh -huh. Y sí, pues a huevo sí o sí necesitas este, bajarle mucha temperatura porque si estás fermentando, como dices, en la mayoría de los lugares de, de, de México, eh, no vas a llegar a, a esa temperatura. Uh -huh. Y lo único que vas a tener va a ser un caldito de, de malta.
0: Bastante esteroso y, y fenólico quizás malo para tomar. Eh, no, tan, no tan agradable como las chaves que, que puedes lograr de otra manera. Otro desafío, no sé tú qué opinas al respecto. La inversión en la levadura es mayor porque uno, el sachet es más sí. caro y dos, necesitas el doble de levadura que para una ale. Entonces, en vez de gastarte tus 70 varitos, 60 varitos en una en tu sachet de levadura, aquí en Guadalajara, que es lo más común compartir tu fermentis, pues hay unas cepas de lager que te cuestan unos 100, 120 pesitos y necesitas dos sobres para hacerte tus 20 litros o 5 galones de Cheve. Así o sea que es. ya va ya va aumentando por ahí la cuenta al final para ver en cuánto te salió sí, tú son, te dejamos bruno.
1: Ya son unos 300 pesitos devaluados, o sea, unos casi 30 dólares.
0: Unos, unos 15 dólares, ¿no?
1: 15 dólares, ¿no? 15 dólares.
0: 15 dolaritos y tener tu refri conectado enfriando todo este tiempo también te podría aumentar unos pesillos en el medidor de, de la electricidad, cosa que eh, cuando estamos fermentando un ale, si estás presente donde estás fermentando, escucharás que el refri se prenderá unas dos o tres veces al día y para sostener la temperatura de una fermentación lager se prenderá unas 12 o 15 veces al día. Entonces, es bastante, es. es bastante complicado para nuestro clima caluroso, pero debe ser la manera de hacer homebrew, por ejemplo, con, eh, con la gente que vive en Noruega o en Suecia, pues me imagino que para ellos hacer una ale debe ser complicado, aunque si existen aquellas cosas para... Ca calentar, fermentar...
1: Eso, eso, eso te iba a decir, en aquellos lugares se utilizan eh, unos chaquetones térmicos, qué bueno que no vino Alfredo. Hazme el favor, boludo. <risa> eh, para, pues, para conservar el, la temperatura, para subir la temperatura. Uh -huh. o sea, para ellos el pedo es subir la temperatura, no bajarla como con nosotros. Es correcto. Y, este, pues... Acá pues, no, acá por eso creo que es más popular la ale, uh -huh. en el homebrew es mucho más simple. Y a lo mejor cuando vienes como de homebrew no te interesa tanto estar haciendo lager porque ves lager en todos lados y has tomado lager toda tu vida, entonces eh, como que está la tendencia de cuando estás empezando a alejarte para siempre de ese, de ese estilo horroroso, de ese estilo tan nefasto y tan maldecido. Eh, por eso, pues, como que la gente se empieza, empieza a dar eh, pura sales. Uh -huh. Aparte los riesgos, es esto, ¿no? El, el, el tabú.
0: Claro. Sí, ya habíamos platicado en otros podcasts. Está también la parte discursiva de decir: Yo soy homebrew, homebrewer, craft brewer. No voy a hacer Corona, voy a hacer IPAs, ¿no? cervezas con un chingo de carácter, sabor, con. Esteres frutales, con un eh, montón de, de notas de fermentación y de malta que la Lager no trae, ¿no? Para, para diferenciar un sí. poco el que no somos Miguel An Anhauser ni Boris Heineken. ¿no? Así es. Ese es y, por lo todavía, y, por,
1: y por lo mismo, ajá, todavía. Por lo mismo también puedes aventarte una, una cerveza muy fresca con... con fermentación ale como la creme ale o como a lo mejor una California Common, que son unos estilos bien frescos, bien suavecitos, con un carácter muy bajito y muy similares a, a una lager, uh -huh. pues ahí también se puede, se puede, se puede hacer trampa con esos estilos.
0: Uh -huh. Serían, por ejemplo, la, la Calicommon sí sería como una cerveza ya hibridona, ¿no? Una Así cerveza es. ale fermentada en frío.
1: Así es. Pero pues sí, este, eventualmente, eventualmente la gente que está haciendo homebrew, de repente le pega la loquera, se aburre de tanto lúpulo, se aburre de, tonta, eh, de tanta stout y dice, le van a la versita.
0: Claro, eh, dentro del de análisis de consumo de la cerveza artesanal, la cerveza casera, se tiene primero como esa rebeldía antisistema. Se escuchan los campanes de la abadía luculera que compramos recientemente.
1: Eh, ah, ya, están, ya están en el hervor.
0: Ahí marcan la hora del hervor. Está la parte de querer consumir cervezas con mucho carácter, mucho sabor. Eh, generalmente empiezas con las cervezas dulces, que son las cervezas más oscuras, de Brown a, a Porter Stout. Después te vas a las cervezas de alto amargor, que son las cipas Si tu paladar y ganas de seguir con la curva hacia arriba lo permiten, te pasas a la sour. Y evidentemente o eventualmente tu misma fisiología se harta de tantas complejidades y dice es tiempo de volver a las lager más simples y también tiene que ver es mi punto de vista y me gustaría que lo platiquemos nosotros tiene que ver con ese desafío de hacer una cerveza más complicada y de probar qué tan chingones técnicamente son las otras personas para hacer cervezas y te ofrecen una lager por todas las características que debe tener, otro desafío que presenta, llevamos una, el tiempo. Dos, el dinero que implica. Tres, lleva técnica porque la lager debe ser cristalina, ¿no? Lo más cristalina es. posible. Entonces, también una hazy Lager, ya nada más de vista dices, nah, este compa no es el mejor cervecero del universo. Y te sale a tu lado ser homebrewer y empiezas a criticarlo y a desear que muera de una manera muy dolorosa y horrible. Pero eh, yo sí me he encontrado en esta situación de acudir a bares y probablemente pedir un par de, de IPAs y luego irme hacia un estilo que me gusta mucho y que si lo ofrecen lo pediría, que es la, la Pils, la German Pils o la Bohemian Pils, que es, es una lager que, que me parece muy agradable. Entonces de ahí ya me da la oportunidad de juzgar Qué tan buenos cerveceros son, porque una realidad es que tú puedes hacer una IPA con un montón de defectos, atascarla de dry hop y ocultarle la mayoría de esos defectos es. por el aroma tan delicioso que desprende un buen batch de hops, ¿no? Entonces, esa parte también desnuda al cervecero y este que podcast se ha vuelto muy sensual en este momento. Es aquí donde entra Careless Whisper. Sí, ¿no? Te, no, te muestra no, quién no es. No
1: suscribirse a LoniFans. Eh, sí, sí, digo, en la Lager, por su, por su mismo perfil y este por sus mismos ingredientes. Eh, es muy fácil. Si no estás muy experimentado, es muy fácil estropearla. Ajá. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado. Eh, eh, desde que empiezas eh, pues, tu lado frío. Eh, de muchísimo cuidado y pues este, tienes que tener eh, muchísimo control, este, tanto de inocuidad en tus envases, eh, en todas las mangueras y en todo lo que estés utilizando, como en... Eh... ¡Ay, se me fue! Se me... Hay que tener buena eh, memoria, ¿no? Cuando haces una... Buena, buena, mem buena memoria también. Eh, en toda en toda su fermentación y eh, pues la cantidad de oxígeno que le entra a esa a esa chela claro
0: es tan simple que debe ser perfecta así y es. eso sería como el roundup de todos los desafíos que una lager te puede presentar a la hora de querer hacerla y a la hora de querer presentarla a alguien más o que alguien te la revise y está la parte ultra difícil desde mi punto de vista de hacer una lager, que es irte al mundo de los gordos, al mundo de las light lager, y las ultra o esas cervezas que prácticamente te pueden decir si, si el día que la estaban haciendo soplaba una brisa de verano o no. O sea, realmente son extremadamente honestas en cuanto al sabor. Cualquier minúsculo error sale y por eso luego es muy Agradable ver cervezas extremadamente simples y muy bien hechas. Y muy, muy como deberían de ser. ¿no? Eh, eh, me ha tocado probar del Club Un Par recientemente. Me acuerdo mucho de la Light Lager que hizo Rap, que según yo era una German Light Beer. Una cerveza que salía sutilmente, esa maltosidad muy tímida y esa... Eh, Amargor absolutamente apagado, pero perfectos, ¿no? sin ningún tipo de, de desviación, problema o algo, cosa que es muy difícil de hacer. Ahí se nota realmente experiencia y muy buenas técnicas cerveceras a presentar a lo mejor una, pues una, una doble IPA con un chingo de lúpulo o una stout imperial con 18 toneladas de malta que hasta es espesa se si ambas tienen sus complejidades, pero desde el punto de vista técnico es más complicado hacer una cerveza sí donde no puedes esconder ningún defecto en ningún lado. Bueno, ahora sí es como, como hacíamos hace rato, es como estar encuerado. Te puedes vestir y ocultar la panza, pero estar encuerado pues no puedes ocultar tus defectos. Entonces, siempre es un desafío <risa> interesante. ¿Cuáles
1: cuál defectos?
0: La gente que tiene defectos, bro. Entonces, eh, nosotros como club generalmente alrededor del año y para tratar de, de motivar a, la, a, hacer, a preparar cosas complejas, hacemos un par de retos del Lagers al año. Este año salió el reto de la Viena y sigue nuestro ya tradicionalísimo reto del Oktoberfest, donde... Puedes presentar una cerveza alemana o una cerveza lager o una cerveza lager alemana, cosa que yo estoy preparándome para hacer y poder trapear el piso con los traseros de todos los dupuleros en el próximo reto que se vendrá para el segundo fin de semana del mes de octubre. ¿Tú qué vas a hacer o no vas a participar?
1: Eh, es que ese segundo fin de semana del mes de octubre yo tengo otro evento y estoy muy ocupado.
0: Tienes un compromiso importante, ¿no, mi Boris?
1: Así es, tengo un compromiso muy importante. Entonces, eh, pues los preparativos y todo esto, pues sí, está, está cañón.
0: Vas a ser de joven a señor Boris. Don señor, Boris.
1: señor Don Boris.
0: Don Boris. Ahí estaremos para, es. para ver esa, ese evento tan especial. <risa> y entregarte la gallina de oro lupulera por no participar en el reto. El October Festival. Que,
1: bueno. que, que ya me la deberían de entregar porque no ha participado ninguno este año, creo.
0: Sí, ya tu gallina ya es como un guajolote ya de, dorado, bro. Ya,
1: ya, es de, ya es de titanio.
0: Sí, ya es. Creo que es de Bitcoin ahora tu gallina. <risa> <risa> ya es, es como la fortuna de un país pequeño. Así es. Entonces, hacemos esto como club para poder. Sacar de la zona de confort a la gente. No todos se dejan sacar de esa zona de confort. El reto de las bienas tuvo participaciones, pero de 40 creo que entraron 12, Chévez, por ahí 13. No participaron todos. Y también se entiende que muchos no tienen todavía el la equipo, capacidad ajá. y el equipo para fermentar un lager. Así es. Entonces, pues es la, la parte complicada en cuanto a lo que conlleva hacer este tipo de cervezas. Dentro de las cualidades y problemáticas o no problemáticas, pero sí un poco paradoja, es que yo veo de cierta manera que si voy a hacer una cerveza muy parecida a la bohemia clara, que me gusta mucho, que es una, una German Pils, según mi palabra, es posible que me salga más cara y que no me quede tan buena como una cerveza hecha en uno de estos gigantes consorcios, entonces en mi mente de análisis de costos y manejo del dinero prefiero gastarme 16 pesos en el Oxxo que meterle un dinero al hacer una que no me va a quedar entonces esto me frena mucho para preparar laggers para consumo personal, en realidad hago las laggers que se necesitan para entrar a los retos pero hace mucho Creo que la última lager que hice, no para reto, la hice con Rab hace como tres años, o dos años, no recuerdo cuándo, a ver si, si Rab nos escucha que me diga, que el destapamos el día que llegó este cuate, el Glen, ¿te acuerdas? Que el, no me acuerdo de dónde era el nueva. Sí, cuál Glen Un, un look. No, que estuvo ahí pues, como un día, ¿no? australiano eh, creo, no sé dónde llegó una australiana que llegó a la cara, se metió el club y solo vino una vez, y ese día hice, hicimos esa, destapamos esa pils hace mucho tiempo
1: eh, estoy muy ofendido porque hicimos nosotros una una Jopilager hace menos tiempo, ¿no?
0: pero fue comercial, ¿no? ajá, no fue compro fue
1: como... No, no fue Homebrew, pero...
0: Fue una Keller, ¿no? Hicimos una Keller. Una...
1: Sí, una Hopi Keller.
0: Una Keller Beer, sí. Sí, Así sí, ya, ya de colaboración pro. Sí. Hice pero,
1: una... cuenta, pero cuenta.
0: Pero cuenta. Hice una Lager para cuando yo me casé, cuando yo me convertí en Dormiger, porque sabía que la mayoría de los invitados iban a sentir ansiedad con una... IPA, entonces, por ahí salió también una, una American Lager muy ligerita. Para la bandita. Entonces, pues estos estilos de cerveza. Dice no, Aldo cerda
1: que está, que está armándose, que está armándose de equipo ya para la videar también. Eso, eso es todo.
0: Él, si no me equivoco, trabaja eso, en, como en un hospital o algo así. Ahí en la morgue puedes tener tu fermentador, bro.
1: Al lado de un cuerpecito.
0: Ajá, la Grim Reaper Eight hey, Lager. Lo puedes poner. Ahí hay lugares con refrigeración. Creo que trabaja ahí, no estoy muy seguro, a ver si nos podría decir. Pero bueno. <risa> Otros estilos de lager que existen por ahí que, eh, que no hacemos, por ahí está una una lager ahumada con grandes saludos al abogado que
1: que le encantan.
0: Que le encantan y cabe mencionar que recién ganó una pues una competencia nacional como Best of Show pateando el trasero a varios cerveceros profesionales con una Lichtenhain que pues que ya ya maneja ya domina y hace de manera increíble, ¿no? últimamente le ha ido súper de lujo al abogado
1: sí.
0: con sus chéves está, la está rompiendo lástima que no hace ipas y hace sus cosas, esas que saben a tocino hermano pero <risa>
1: Ah, bueno, bueno. bueno, sí se rifa aunque no haga ipas sí se rifa se le, ahí, perdo, sí. se le perdona que no haga ipas
0: se le perdona, lo está, lo está haciendo súper bien
1: ah, sí. hay, hay, hay otro estilo que eh, no sé si tú lo considerarías eh, lager eh, en la guía BJCP no está eh, como tal como en una lager sino en, en cervezas históricas porque ya casi nadie la, la fabrica Uh -huh. Es eh, la, la, creo que es polaca Pivo Grodzicki Pivo Grodzicki
0: ¿no? También esa, esa ahumadita
1: Pivo Grodzicki, ajá, tiene un poquito de ahumadito uh -huh. Muy leve y también tiene una eh, Una ligera, así que es básicamente una Pilsner, Pilsner este, ahumadita
0: Ahumadita, también la hizo el abogado para un concurso y ganó con esa Sí Ganó con su Pivo Grodzicki. Pues sí, son lagers, son lagers, son cervezas que tienen que tener una fermentación muy limpia para dejar brillar el ahumadito de la malta, ¿no? La pibu uh -huh. lo que tiene es que tienes que ahumar tu malta con una madera muy especial que también, de, siendo sinceros, pocos paladares en el mundo sabrán diferenciar entre el humo del mezquite y de la haya o de cualquier otra cosa, ¿no? Es complicado en una cerveza, no tanto en una corte de carne, pero... Si sí, en una cerveza, como decir, ah, esta piubura, gratis ¿sí que la descalifico porque está ahumada con mezquite, pues no. Es complicado de esa manera, pero
1: si sí hay... Es, es, se supone que el mezquite te da un poquito más de tocino, ¿no? Y lo que buscas uh -huh. en una piubura es evitar el tocino si no tienes eh, otro, otro perfil de ahumado. Sí, más claro. complejo. Más complejito. Entonces, en cuanto, te, en cuanto te sabe a desayuno, ya dices, ni madre, sí. no calo, se enojala.
0: Pero... En una, en una evaluación pues va a ser muy complicado hacer esa separación de tocino o puro humo, porque uno está acostumbrado a que el humo que consume pues está muy ligado al tocinito ¿no? sí. y a la, a la carnita que se ahuma entonces bien mi Boris pues este episodio de las lager nos demuestra que existen muchos desafíos a la hora de querer cocinar una lager a la hora de querer consumirla el único desafío es tener la movilidad necesaria para ir a tu tiendita de la esquina Así pero es. para poder cocinarla, fermentarla madurarla y servirla correctamente en tu base pues lleva muchísima técnica como cervecero casero creo que no lo tocamos pero el término lager pues es guardarlo ¿no? se, es. se llama lager porque toman mucho más tiempo en lograrse para que la maduración y la levadura de esta cepa particular pues haga su trabajo de entregarte un producto absolutamente limpio, fácil de tomar en el que brille el dinero que gastas en tus maltas y generalmente, a menos que sea una interpretación básicamente el lúpulo brilla por su ausencia aunque a mí Gracias. últimamente las Hopi Lager me parecen ser veces que deberían de proliferar muchísimo y convertirse en una gran moda. Todos yo creo seríamos más felices y olvidaríamos lo terrible que es la realidad.
1: Totalmente, no habría guerras.
0: No habría guerras, todos estaríamos abrazados, tomando Hopi Lagers por el mundo, desnudos, correteando por campos verdes de lúpulo y cebada.
1: Y en todo el mundo. Sí, curiosamente La cerveza más fácil de conseguir Y más fácil de encontrar Es la más difícil de fabricar Es correcto Entonces, este, pues a Echarle ganitas Si lo que queremos es hacer una Una lager Seguramente Si no hay ahorita Un post de lagers Va a haber un post de lagers En cualquier momento En lupuleros.com uh -huh. eh, Ya saben que pueden acercarse a nosotros eh, En nuestras redes gdl de Facebook e Instagram y también en contacto arroba, arroba lupuleros.com si necesitan tips o si necesitan alguna ayuda para para saber qué se necesita si ya estás haciendo chela o si no estás haciendo nada de chela para hacerte una lavercita e impresionar a tus compadres
0: impresionar a las chicas <ríe> Y ya saben, si escucharon el contenido exclusivo la vez pasada de forma gratuita, pues pueden todavía depositarnos lo correspondiente para que no sientan que haya sido un hurto, sino una especie de crédito, ¿no? Lo que sucedió.
1: Sí, sí, sean honestos también.
0: Sean honestos también.
1: Pues sean honestos.
0: No hay mexicano que no sea honesto. Yo creo que ya RAP debe estar haciendo ahorita mismo su transferencia.
1: Sí, totalmente. Para...
0: Universal Contenido Exclusivo.
1: Es, es uno de los más honestos que conozco, entonces seguramente ya hasta pagó dos veces porque lo escuchó dos veces.
0: Ciertamente, ciertamente. Entonces, eh, pues qué bueno, qué padre que sucedió. Y eh, antes de cerrar y despedirnos de este episodio, me gustaría que platicáramos sobre ese fenómeno que existe de hacer una cerveza ale y meterle un montón de técnicas cervecera para convertirla en una fake lager. Esto quiere decir, fermentarla lo más limpio posible, clarificarla, y básicamente dejar que la malta brille sin el agregado de ésteres que te deja una levadura A. ¿Has hecho alguna fake lager tú o todavía no te vas por ese camino?
1: Pues nada más una California... California eh, es, una,
0: es una híbrida, no sería una fake. Una no fake, es, fake. Como hacer, es como fermentar tu, tu cream ale por ejemplo, con levadura americana a unos 15 grados centígrados más o menos. No tan lento, no tan rápido, pero eh, buscando una fermentación muy limpia y luego utilizar muchos métodos de clarificación y abrillantamiento para que quede como alguna laga Decían que Aún. era posible hacerlo con sí. la levadura Kubike
1: ¿no? Sí, que es, que, es muy, que es muy buena ondita esa, esa levadura muy, uh -huh. muy, muy fácil de utilizar. Eh, no, no he, utilizado, no he utilizado una de estas. Eh, hago mucho Cremail eh, para Chivo. Eh, pero no fermentamos tan abajo. Sin embargo, sí queda. Sí queda casi como esto.
0: ¿Qué estás tomando ahí? Una...
1: Es una, una coronita. Una coronita. Así que queda, queda casi como esto, eh, con un poquito más de maltosidad, pero Pero sí, no, 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 no lo bajamos tanto de temperatura y tampoco duramos tanto tiempo fermentando, no es tan lenta en nuestra fermentación, pero nuestra técnica de, de, de clarificación creo que, es, creo que sí es la adecuada.
0: Excelente, pues entonces yo creo que. Con eso tenemos un buen episodio de este podcast de Lupuleros Buenos tú ¿Quieres agregar algo más al respecto?
1: No, pues nada, ya mencionamos las redes. Eh, igual repetirlas, lupuleros.com, contacto arroba lupuleros.com. Eh, en Facebook e Instagram nos encuentran como Lupuleros GDL. Y este.
0: Nada, pues nos vemos en la próxima. Aquí cortamos lo que es gratuito y nos vamos al chismecito. En el, fuera de la transmisión del dos, Twitch Nos ¿no? vamos
1: al exclusivo
0: Ahí está Nos vamos a ir al exclusivo donde hablamos otra hora Mal de muchas personas que conocemos Pero que hacen cosas terribles Y pues nada más Muchas gracias a los que estuvieron conectados en el Twitch 14 millones creo que se conectaron esta vez eh,
1: eh, Casi, casi 13.7 13.7 pues millones
0: qué agradable que nos hayan escuchado hablar aquí de Lagres por buen rato pues muchas gracias mi Boris, estaremos por ahí Conectándonos la próxima semana Recuérdela a la gente que los jueves sí. A las 6 está el Twitch y se pueden conectar ¿Dónde te encuentras En el Twitch? Eh,
1: Twitch.tv Diagonal Boris Invader Todo pegado uh -huh. Con, B, con B, la primera B eh, B grande y la segunda B, B chica. Boris Invader Y oh, sí. um, Transmitimos los jueves aquí A las 6 de la tarde y con. los lunes, y los con. lunes estamos en el podcast, en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
0: Cabe mencionar que en el Twitch pues estamos con ropa bastante sensual, provocadora y breve, ¿no? Para que disfruten de eh, cómo nos vemos mientras estamos es. sobre cerveza.
1: Así es. Muy,
0: muy a gustito. Pues muchas gracias, mi Boris. Aquí andamos.
1: A ti, Mike. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye. We'll be